0: 本期节目由大人学赞助提供。你可能是一个以提供专业服务为生的知识工作者，比方说法律专业、会计专业、健身教练、结案的设计师，或是顾问与讲师。你的专业能力啊，或许很强，可是一开始要把服务卖出去，难免会觉得辛苦。要就是呢，不知道怎么找客户；要就是找到客户，却发现在提案与报价阶段呢，遭遇阻碍。常常呢，客户是过度杀价。又不能看到你服务的价值。我自己啊早年创业其实也有类似的困扰。可是我后来发现，与其杀价竞争，不如找到一个系统化的做法。我在这14年的时间中呢，慢慢提炼出一个怎么透过建立口碑、建立信任，透过正确产品组合来影响客户的方法。大人学呢，无论是公开课程或者是企业课程，都是按照其中的模式在进行。这方式呢，让我们有很长的一段时间，甚至是没有业务团队。可是呢，我们的服务都能持续卖出。而我呢，也把这个方法完整的录制成一堂线上课程，叫做《销售专业服务的系统化做法》。在这堂课程中，我列出很多专业工作者的盲点，告诉大家怎么正确经营个人品牌，怎么经营信任感，怎么设计合宜的产品模式，以及在面对客户时如何顺利提案。如何正确说服的各种细节知识。所以呢，如果你是一个专业工作者，或是你将来想要创立自己的事业，我都强烈建议你可以参考一下这堂课。那欢迎可以透过下方的连结看到这堂课的更多介绍。欢迎收听打人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是舅张古尧。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢你有任何想找我们讨论或者提问的，都欢迎你可以写信到 podcast at ftpn con tw 这个信箱。那如果呢，你的问题啊，是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，那就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊，有一些很简单的，我几句话就可以解答的问题，那我从啊今年5月开始，在我的脸书还有 Twitter 上面来回答，所以呢，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。那在今天的节目中，我选中的来信是署名为路“鹿”啊，他的一封信。那我一样呢，先把露的信呢念给大家听。他说 ：“Hi，Joan，Brian， e d 两位好，我是露。持续听大人学 Podcast 已有一段时间，对于现在和未来的植牙计划产生迷惘，想请大人学给予直接清楚的建议和想法，来点醒我，重新找回心中对植牙的热情。那先简述呢我过往的经历。我大学啊就读气管的时候，发现自己对行销非常热衷。”毕业后将此目标投入行销企划领域工作。那我在工作三年后，发现自己对于策略性的思维还有事业不足，因此申请英国商研所，专攻行销策略管理。那目的呢，是要让自己在行销工作中表现更扎实，延伸更广。那之后呢，我从事各式产业的行销工作，至今约有1 7到十八年的经验。那凡举呢，活动、产品、通路、公关、口碑操作、网红业配。专案管理、媒体广告到带领团队，也时常呢参与讲座论坛，学习更多薪资跟技能，应用在职场。那另外啊，十年前自己有评估过未来行销变化快速，或许呢无法保持热情到退休，需拥有第二项技能，才能为自己展开不同的职业发展。那加上呢，个人也对美学文化相当向往，于是学习形象顾问整套课程，考取证照之后。偶尔在转换跑道时，会在企业做形象相关的教育训练和讲授课程。那去年开始呢，我因为亲友委托，从事了品牌行销顾问等等的接案服务。虽然是做自己擅长的工作，但收入却很不稳定。有时呢，为了开发新客户，投入大量沟通跟教育企业主等等的时间成本，却没有任何回收。那在这一年开发客户的过程中，我发现大多中小企业老板的目的是想要短期内快速冲高营业额，没有长久策略思维，只想找网红、团购和投广告。这也让行销公司产生厮杀报价、取得合约再说的现况十分频繁。这不仅使我对现在的行销感觉到心很累，也必须呢重新审思未来质押方向。产生不知往哪里走的困惑感。我非常清楚，个人优势在于品牌和整合行销策略布局，带领并教导团队可以，但对于中小企业主只想要的数位网红投广告提升营收，我没有兴趣。这算是四十多岁的中年危机吧？和童年的朋友聊，发现我们遇到相同的情形。跳脱行销技能后，我们能做什么是让自己舒服、觉得开心的事，这没有答案。那目前呢，我是想要将自己的优势结合美学，也就是形象顾问或其他技能，来找份稳定工作，让我能真正开心做到退休的工作。但不知道这种想法是什么明确的产业或者职缺，或者呢，我有更好的解方。而查看人力银行，也不知道要投哪些职缺。那有些企业呢认为我适合投递具备行销技能，还要管理团队的职缺。但问题是呢，管理团队也不是我的优先考量。所以我想请教两位老师，能否对我的下一步如何聚焦给点建议和指导呢？非常感谢你们的宝贵时间，恳切求助，谢谢。好，那针对路的问题啊，我先说行销这块我不是专家啊，所以呢我也不一定有解。可是呢你问了。我这边就稍微讲一些我目前的主观想法啊，你就当参考，有可能用得上啊，有可能你觉得哎、欸、那个太扯了啊，那就不要当一回事也没有关系。为什么呢？为什么我要先打这个预防针呢？因为你问的这个问题，你讲的这一段话，我其实常常会听到我身边一些同学他们会提到啊，他们会提到，比方说呢，你讲到在这一年开发客户的过程中。你发现大多中小企业老板的目标是想要短期快速冲高营业额，没有长期策略思维，只想找网红团购跟投广告，这也让行销公司产生杀价等等等等的状况。那我听了这一句啊，我得说啊，我不觉得这很奇怪啊，我完全不觉得这会让我意外，甚至我会觉得这是正常的啊，因为呢，大部分讲品牌讲整合行销策略。整整的布局啊，通常都花太长太长的时间了。可是你对于一个小公司而言，他更看重的是今天还有明天的现金流，因为对某些老板而言，搞不好下个月薪水在哪他都不知道。你跟他谈什么长期的品牌策略，我觉得那个是有点遥远的啊。那当然我不否认呐、啊，一定有一些老板他本来就是想赚快钱嘛，所以他不懂什么品牌价值。啊，只是是跟风卖卖东西，对不对？就是想开个什么虾皮卖场啊，手机壳好，那我就进一批手机壳。那过几个月这个中秋节到了，好，那我就来卖月饼。这种老板当然也有。那这种老板，你跟他谈什么行销，那当然就是对牛弹琴啊，那就太远了。可是我觉得啦，就算今天他是一个正常的老板，他是中小企业，就表示他其实没有真正的余力去做什么很长期。啊，所谓很长期就是什么两年、三年之后的品牌价值的一个建立，对他而言，行销就是立刻要有成效。嗯，这个我觉得好，我不确定你能不能完全听懂这段好，但是呢，我有开另外一堂课，叫做销售专业服务的系统化做法，我在里头其实就有提到很多专业工作者有一个迷思，他心中有一个完美的一个意向，就是。这件事情要做到这样才叫极致，所以他想要卖这个极致的商品，可是你卖的这个极致的商品，大部分你的客户是听不懂的，啊，是听不懂的。因为呢，我也碰过一些行销工作者，他们会把行销这个概念啊讲得非常非常的含糊，而且非常非常的巨大，就是什么都跟行销有关。那你说是不是呢？当然也是啊，我也不会说这不对。然后呢，对他而言，行销的所有事情都是投资，都是长期的品牌印象，所以开口闭口谈的都是美学设计，呃，然后活动又很盛大。可是呢，如果老板啊、主管回头讲到短期的销售数字，他们又觉得这跟我无关啊，那个是啊业务该负责的。这个概念，老实说，我是不认同的啊，我完全是不认同的，因为我觉得好的行销，它本来。就应该要同时兼顾卖东西以及长期的品牌形象。意思就是说，任何行销的策略，我觉得它可能至少一半是要考虑到今天跟明天怎么把东西卖出去，另外一半，这个另外四成、另外三成，它是协助建立一个长期的品牌印象。那我觉得这就是很完美的一个 solution。可是呢，如果说哎，我们要砸很多钱，可是这个东西是为了长期品牌影响好。那他对于今天、明天销售完全找不到任何连结点，我就会觉得这是一个危险的思考，啊，是一个危险的思考。就是以我自己当一个老板的角度，我是不答应这样的一个思考的啊，我是不答应这样的一个思考的。那当然，这个就是见仁见智，对不对？就是这不是对错问题，就是我个人会觉得，哎，这有一点曲高和寡。那你在信中你有提到，你的优势是在于品牌。还有整合型交的策略布局，我老实说了，我这样看过去，我会觉得这是非常含糊的一句话。我也常常听别人这么讲，可是呢，我觉得我很诚实的说，我始终不确定这是什么意思啊。我知道很多人会觉得怎么会？对，每个字我都知道，可是具体到底在干嘛，我会觉得我不知道。我刚刚提到的那堂课，我觉得如果你有疑义。你可以买来听听啊，就是销售专业服务的系统化做法。你可以买来听听，因为我在那一堂课的前半段，大概前三分之一，我花了不少篇幅在谈你是一个专业工作者，你在面对客户的时候，你到底怎么提案？你提案其实是有商品设计的，商品设计有好几种，那这个东西其实是你一开始就应该想清楚的。可是很多人在这个地方就是犯很多错误。好，那具体。具体怎么做？因为篇幅很多，我这边真的就省略啊。如果你真的有兴趣，你就自己听课。我这边就讲，大部分人最常犯的错，就是想了一个包山包海、什么都有的东西，过大了。它大到概念上面变得非常非常的含糊，所以具体是什么，别人是没办法简单听懂的。好，我举个例子啊，不要用行销，我举个例子。好，假设我推你一个方案，我跟你讲说，你买这个东西，你吃下去之后，你将来身体就会好，这很含糊嘛？什么叫做身体好？没人听得懂。你说身体好是不是很重要？当然很重要，每个人都希望身体好。问题是身体好，我为什么吃了这个东西，或者是做了这件事情，身体就会好？我没有解释清楚，对不对？或者你觉得你要花很长的时间，很困难才能把这个解释清楚，那这个商品它就不好。它就非常非常糟糕，因为没有人听得懂，没有人听得懂，你就很难吸引别人来消费。可是呢，如果我不要卖一个这么大的概念，不要卖什么让你身体好，我就只卖一件事：说，哎，你来啊，我们这个诊所，我可以让你不牙痛。哎，那你是不是立刻就听懂那是什么意思？因为大家可能都有牙痛的经验，牙痛也是一个让很多人都觉得困扰的一个问题。所以呢，好、哦，你卖的东西很简单。让我不牙痛。好，那我听懂了。那我有牙痛，我就想到你。换言之啊，品牌与整合行销，我得说啊，它是一个非常大的字。当然，我也可以想象，可能大概在做什么，可是终究它不具体。换言之，如果你今天来，你跟我讲说，哎，就你好，我想要来帮你们公司做品牌跟整合行销，我就会有一个啊。所以你具体想要做什么？所以你其实真正要卖的不是品牌与整合行销，你要想一个什么东西是别人可以一听就听懂。如果没办法一听就听懂，你就会增加自己被拒绝的几率。也就是你前面提到，你花了很多很多的时间去说服企业主，可是企业主根本不知道你在干嘛，他根本听不懂，他也不能理解为什么要花钱买这样的一个服务，最后就不会成案，所以就不会成案。但是呢，如果你能够直白地跟他讲说这个服务能够解决他什么问题，这我觉得这也回头到来回应啊，就是路问到说，哎，很多企业主在意的就是找网红嘛，就是团购嘛，就是下广告嘛，因为这些东西很直白，很容易听懂，而且呢，做了这个事情会得到什么成效，他有一个想象的一个空间，完全可以想象，任何人都可以想象，稍微有一点点商业。这个经验的人，他都可以想象，可是品牌跟整合行销具体做了之后会得到什么，没有人能够想象。那这个就太大了，这个就太大了。所以呢，或许或许应该把品牌跟整合行销拆成一个比较轻薄短小的东西。你可以在三个月之内，每比方他改善一个他现在觉得很辛苦的问题，而且改了之后，这立刻可以联动到营收。那品牌的知名度提升了。那这要怎么验证？那这个验证了之后，它又能够带到怎么样的一个可能是营业额的提升，或者是呃来客数的提升，这些东西你能够做一个明确的连接，那大家就会有兴趣。那你说怎么可能啊？做了行销不一定真的有效。那我得说，这个商品它本来就有问题，它本来概念上就有问题，它就不是一个能够拿去给中小企业。给新创公司、给小企业主的一个商品，你就找错人了，根本上就找错人了。好，可是呢，假如你能想出一个什么方案，能够让别人在很短的时间之内，他可以验收，他可以看到成效，他可以连接到某个明确的数字，那我觉得这条路就还有活路啊，就还有活路。毕竟你刚出来创业，你也不是那种名声很大的啊，大家都认识你的。所以你提供的商品绝对要是别人一听就懂，而且容易验证的。就像刚刚提到嘛，假设我跟你讲说牙痛啊，或者感冒，你就来找我，我开药，你明天就会好。哎、欸，你想说哦，这个听了一听就懂，对不对？虽然我不确定你是不是真的医术很高明，哎、欸，可是感冒嘛，然后你就在我家隔壁，啊、那我就去试试看。哎、欸，吃下去，哎、欸，真的，明天就好了啊。好，那你是个好医生，对不对？之后。家里有谁有感冒，我都带来找你，是不是？反正我赌你一次嘛，金额也不大。明天我就知道有没有成效，我就会愿意赌赌看。可是呢，如果你今天卖的是一个非常非常含糊、非常非常大的商品，而且是很难验证的，那这一类商品它其实就是吃信赖了。因为你如果没有名气，你要怎么样把这样的商品卖给我？我就会想嘛，这东西我能信你吗？所以呢，他找名人代言嘛，找网红代言嘛，开团购嘛，这确实真的就是中小企业主想的事情啊。因为他要把他的这个信任杠杆在某个人身上。可是，如果你能跟我讲说，你不用找网红，你不用找这个团妈，你交给我，我有一个什么方法，我可以让你的这个呃品牌的印象在半年之内被周围所有人都都接受。如果可以，那当然这就会是一个好商品。你就可以说服他们把下 KOL 下团妈的钱放到你身上，所以我建议你可以设计一个方案，让你的服务啊能够兼顾中小企业主的需求，整合营销策略，又可以帮他在短期之内冲高营收，甚至呢又能够建立长期的一个品牌基忆点。你有了成效，你帮他赚到钱，他一定就会愿意想要用第二次服务嘛，第三次服务嘛，甚至他会介绍他的朋友来。那这个才会让你的事业进到一个正向的循环，否则呢，你如果跟这个老板合作上面也没有任何时机，也没有明确的东西能够说服他，然后你又希望他拿出一大笔钱，做出一个很长期的一个品牌价值的一个推广，那我老实说了，谁都会迟疑啊，谁都会迟疑的，任何人都会迟疑的。可是呢，如果你真的很难想到一个所有东西都兼顾的。啊，然后呢，你又真的想做的是那种砸钱慢慢做投资，那我觉得你唯一的选择就是去外商嘛，或者是大公司嘛，他们不在意短期的效益，然后他们真的就是愿意砸钱做品牌形象，那我觉得那就去，那只是这一块我确实没有概念啊，我也不知道价格好不好，不管是英豪或者捷安，我我对这一块是没有概念的，啊，但是以我的理解，很多大公司其实是愿意的。对不对？你说 H T C 啊，华硕啊，他们也找过大明星来拍形象广告，呃，所以这一类的投资，他们重点应该都不是在一两个月的转单效果啊，都看的是一个更长期、更一个未来的成效。那后半段你提到想要找梦幻工作，你说到呢，目前呢是想将自己的优势去结合美学啊，可能是形象顾问或其他技能，来找份稳定的工作。然后能够让你自己可以开心做到退休，然后呢？你的提问是你不知道这个想法是什么明确的产业或职缺，或者有没有更好的解法？嗯、呃，这一题啊，我觉得你碰到的问题还是跟前面一样，意思就是你从你想做的事情出发，但是你可能更应该想的是市场要什么，因为你现在提到的又是一个不具体、抽象、不能落地。别人没办法一下听懂的概念，就是什么叫做形象，什么叫做呃行销结合美学啊，所以呢，我也不知道有没有既有的工作是这样啊。可是我的建议是，你思考一下，行销来结合美学，可以帮别人创造什么价值？大企业可以创造什么价值？中小企业可以创造什么价值？这个价值绝对不能花什么五年、十年才看得出来的。它最好必须要在短时间就可以看出来，甚至是它要能够立刻就能够用出来。最好就是我今天雇佣你这个服务啊，我今天买你这个服务，或者我雇佣你这个人，你明天就可以因为这个技能帮我创造某种价值。如果做不到，对不起，这就不是一个好的结合。我前面也提到嘛，很多人常见的盲点会是以为强调价值。所以你看这两个结合起来不是很棒吗？就有价值啦。没有，这没有价值。这个价值很含糊、很跳跃，它其实就没有价值，因为你没办法说服别人买单，因为别人根本就听不懂。可是别人听不懂，有很高几率是你自己都没有想清楚，你没有连上，你没有把这两个技能真正的结合，连到一个商业的需求，所以这个技能它没有价值。”所以你的方案要有价值，你就要解决一个真实世界的困境或真实世界的痛点、真实世界的问题。好，我我这里我举个例子，我觉得如果你有机会啊，你可以来参加我们一堂课，叫做专案管理一日特训班。好，为什么我特别提到这堂课呢？就是路有可能不知道，我跟 Brian， 我们公司啊，其实核心是做专案管理的顾问。啊，就是就跟你你很类似啊，就是你是做行销，我们是做专案管理。所以呢，我在很年轻的时候，我一直就在钻研这个议题。然后呢，我记得我在二十几岁的时候，我去参加过很多很多不同老师他们开设的专案管理的课程。大部分这些课程都是教你一大堆名词解释啊，有教科书啊，有一本书叫做《p e n b 啊，这里头有很多很多专案管理的这个名词。然后呢，很多老师就是从教科书里头提取名词，然后来解释。然后呢，我上完了，可能你知道五天的课上完了，我还是不知道。我知道这么多名词之后，我能干嘛？所以呢，我有一次我真的也忍不住，我去问老师，我说：“哎、欸，老师，我知道那么多名词，我要怎么用在我的真实生活上面？我的专案，呃，好像还是呃没办法立刻用上。”然后呢，老师也只是跟我讲说：“哦，专案管理很重要。”你先学会了，把这些名词都融会贯通了，将来有一天啊，将来有一天你的专案成效就会提升，它有长期价值，你不要只看眼前。然后呢，我也说，可是我的老板他没有看过这些书啊，他对里头很多手法、很多流程，他不一定能够理解，不一定会买单啊。他就说，哦，那这是你老板不懂啊，或者你客户不懂，你要去教育他们啊，你要去说服他们，你要让他们去配合这整个专案管理的流程。这样子呢，专案就会顺利。那个时候呢，我听了懵懵懂懂可是我到今天，我回头来讲，这些说法是错的，是完全不切实际。只要有人跟你讲说，因为你老板不懂，所以这个方法就没用，我不,不行。那这个方法本来就有问题，你的方法就得要调整到，你就得要调整到不懂的人也能够吃下去啊。那我当年就是很困惑嘛，因为我花了钱，我问题也没解啊。我背了那么多名词，那这到底有什么用呢？没有用。所以呢，我们在大概2010年的时候，我们要开发方案管理一系列课程的时候，我们就想，你不能走上那个路，你一定要设计一堂课，七小时，一整天，大家上完，立刻明天就要能用。没有什么，你知道将来才用上没有？这不行的，这是这是对不起客户的。你要设计的，明天就能立刻用的课。所以呢，如果你有机会，你来体验一下，因为呢，你上完课，你就发现来的人四面八方，就算他的老板不懂，今天教的东西也可以让他回去可以搞定老板，让他下一次专案开始的时候就知道要想什么，让他的专案碰到变动的时候，他知道要做什么，甚至知道怎么去控制老板的情绪，控制老板的反应，怎么样让他把他自己在目前在专案中看到的一些问题。能够简单的让老板看懂、听懂，然后甚至是去说服、去引导老板来做出对的取舍跟判断。所以上完课最差最差，他可以把状况讲清楚，甚至他可以提升自己协商的能力。所以同学会发现，哦，他带着问题来，十个问题我们可能没办法全部都解，可是至少三个、四个他可以解了。他知道他回头应该怎么说服老板，怎么去举证，呃，怎么去引导老板。以及怎么去做对的事情，甚至是一段时间之后，老板喜欢他了，信赖他了，然后他的权限就更大了。他很多事情，很多原来解不了的问题就可以解了。解决问题才会转化成信心，有信心，他才会对这个方法有更强的一个拥抱的一个态度。然后呢，他才会想学更多，甚至他才会把因为你改变了他的这一点，当成是一个宣传，帮你宣传出去。这个其实才是你事业能够成功的本质，这是一切的关键。你立刻要解决真实世界的痛点。如果没有，如果不行，那那个就是一个你的想象。你有一个理想，很棒，可是你不能只有理想。你的理想一定要想出一个什么方法、商号，能够连接到金主，也就是愿意花钱的人，他的真实痛点。另外一个很常见的盲点就是，哎，你这个价值你学了，好，你或者你你你买了这个服务，然后呢，这些价值要很久才能长线，很久才能展现，或者别人非要得全套都买到，都做足了才能展现。那老实说了，你的进入门槛太高嘛，你就很难说服大家都来采用，甚至大家采用了一点点，他觉得好像没有效，他就会出去讲这东西没效。所以，这整个历程不是只是说我我我会行销，我就出去卖行销。没有没有没有没有。你如果真的想要做一个事业，做一个你知道40岁以后自己的事业，你要认真的去想，你能够怎么样用你的技能去解决世界的问题。所以呢，我其实也不知道行销要怎么结合美学，这还是你的功课。可是呢，我觉得更进一步呢，你要想想这件事情到底是你想做的。还是这是世界缺乏的。如果纯粹只是你想做的，那你就做啊，你也不要想说要怎么赚钱，你就觉得我做个开心，我觉得那也很棒。可是如果你觉得世界上真的缺乏一个什么东西，我刚好有这个技能，我可以补足，那你就想一个方案，你就以你自己的事业做一个范例，你的品牌结合了美学，它到底达成了什么成效？他更广为人知了，他卖的更好了，他让更多人有需求了，让更多人有信赖了。那这个当然自然就会产生最直接也最强的说服力。可是呢，如果你真的也都没想法，那我的建议是，可以考虑参加一下销售专业服务的系统化做法。它是一个线上课程，你可以在家里自己听。唯一的缺点就是它集数很多啊。可是呢，因为真的你要做一个专业工作者。要好好把你的服务卖出去，那确实有很多应该要知道的一些技巧。所以呢，我鼓励你可以参加看看，或许呢你就会有一些新的想法。那希望你一切顺利，我也祝福你。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽。拜拜。Bye bye.